0: Olá, está começando mais um podcast Empreender que segue em 2022 trazendo conteúdos de qualidade para te ajudar a alavancar sua micro ou pequena empresa. Nossa missão aqui é estar junto com você pensando na sustentabilidade do seu negócio, tanto na perspectiva da manutenção como também na responsabilidade ambiental e social. Afinal, pequenos negócios têm uma grande importância para a economia e podem impactar positivamente, claro, também no planeta
1: Movimento empreender novas ideias para você crescer. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.
0: Há muito, já se sabe, o impacto de nossas ações para o meio ambiente. Com consumidores cada vez mais conscientes, as empresas tiveram que se adaptar e buscar alternativas que conversem melhor com as pautas que importam para seus clientes. E o um mercado que vem crescendo é o Clean Beauty, ou no bom português, Beleza Limpa. A ideia, a bela gil, é rejeitar produtos sintéticos e substituí-los por ativos naturais, orgânicos, veganos e extraídos da natureza de forma sustentável. E é nessa esteira que tem surgido muitos pequenos negócios. Mas como investir nesse segmento? O que é preciso? Quais são os desafios? Para falar sobre tudo isso, a gente recebe duas marcas cearenses de cosméticos naturais. Meu eco, da Bruna Angélica, e canto da Jandaia, da Amanda Alencar. Sejam muito bem-vindas ao podcast do Movimento Empreender. Tudo bem, Amanda
1: e Bruna? Tudo bem. Tudo bem. Assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Né, falando um pouquinho sobre o meu negócio e sobre como ele impacta aí no meio ambiente, na vida das pessoas. Muito honrada e obrigada, Camila, pelo convite. A gente posso que agradece. Dados, posso dar é. as os dados né, também. Muito feliz. Maravilha, a gente é, que agradece. Muito bem, a gente. Adorei.
0: É sempre bom conhecer marcas novas, né, principalmente aqui do Ceará, que a gente mostra um pouco da potência né, dos empreendedores cearenses também. Né, que a gente ataca aqui no Ceará em todos os segmentos, né, em todos os mercados, dos cosméticos à alimentação. É, os empreendedores cearenses sempre se destacam bastante pela criatividade e também pela, pelas possibilidades. Né. A gente no Ceará tem muitos insumos né, que podem ser utilizados. Acredito que na cosmética também, no, na área do, dos cosméticos. Né. Mas antes da gente iniciar a falar um pouco sobre o mercado... Sobre como empreender, como é empreender nesse segmento, né? Quais os desafios? Eu queria conhecer um pouquinho sobre as duas marcas. Eu vou começar com a Amanda aqui, né? a gente seguir aí a, a ordem alfabética. Mas, Amanda, como é que começou a canto da jandaia,
1: né? Como é que surgiu a ideia? Pronto, é, eu estava terminando a faculdade junto com a amiga e a é. gente meio que ficou sem saber o que fazer depois, né? Sendo que antes a gente já tinha uma vida muito pautada na sustentabilidade, já consumia alguns produtos daqui mesmo, no Ceará, que eram feitos por pessoas da área da sustentabilidade, né? E a gente teve essa ideia de, de trabalhar com o canto da jandar, de trabalhar com médicos naturais. É, a gente iniciou lá em 2020 com o Bioglitter na época. E aí depois a gente foi estudando, né? Se aprimorando para poder ter entendimento de vários processos. E aí, com isso, fazer outros cosméticos e montar o nosso catálogo. Mas, basicamente, foi isso. A gente estava meio que assim, depois da faculdade. E aí a gente seguiu esse caminho.
0: E era faculdade de que,
1: Amanda? Que fazia? Pronto. É, a gente fez faculdade de biotecnologia. Lá na UFC. E, na época, antes de eu terminar, né? Eu estagiava numa empresa de cosméticos. E eu já peguei meio que alguma das coisas lá dentro da empresa mesmo, né? Alguns... É... Do dia, alguns ensaios, exatamente, e aí eu disse, poxa, a gente pode melhorar isso, né, trazendo é, novos ativos, como você falou, pautar melhor essa questão da sustentabilidade aqui dentro do Estado, usar insumos que são daqui também, e aí eu e Larissa decidimos ir para esse caminho e a gente sofreu. Maravilha, e Bruna,
0: meu eco, como é que começa? Você também é da área da biotecnologia, né? Não, não da, da, química, da química, da área da
1: química, exatamente. Isso. Surgiu basicamente em 2019, também na reta final do meu mestrado. Lá eu trabalhava com pesquisa com óleos essenciais, produtos naturais, né, estratos de plantas. E o meu professor sempre falava na ideia de criar produtos a partir né, do que a gente estava estudando. Então, por que não unir né, a questão da sustentabilidade, tecnologias sustentáveis... E a área de cosméticos, a princípio, não seria cosméticos em si, seria um repelente. Mas, quando nós fizemos uma pesquisa de mercado, nós vimos que o mercado estava né, assim, em crescendo exponencialmente para o lado dos cosméticos. Então, a gente achou mais interessante aplicar esses conhecimentos na área de cosméticos e também aplicar ali na questão da logística reversa, embalagens e tudo mais. E a meu ato nasceu e vem crescendo, se organizando, se desenvolvendo ao longo
0: do tempo. E por que, que vocês decidiram? Vocês já falaram um pouquinho sobre isso, né? Sobre como é que começaram Amanda e, e, e Bruna, mas por que, que decidiram investir no segmento? E quando é que perceberam? Ah, vou começar aqui. Eu acredito que muitos dos pequenos negócios, acredito não, muitos dos pequenos negócios, né? Começam meio despretensiosamente. né? Vou fazendo aqui. Por exemplo, gente que faz bolo porque o bolo é bom, aí as pessoas, os amigos comem, diz: mulher, por que, que tu não vende, né? E assim, uhum. a coisa vai se construindo, mas até ter uma ideia porque você faz alguma coisa ou tem expertise numa área como a de vocês, né? No caso, biotecnologia e química, não significa necessariamente você abrir o negócio, né? você virar empreendedor. Então, por que que decidiram apostar nesse segmento dos cosméticos naturais? Como vocês veem esse mercado, né? como eu falei no início, essa área né, do, do chamado é, Clean Beauty está muito em alta, né? Então, primeiro, como é que decidiram apostar? Por que, que foram para esse lado? né? Na, na química e, acredito, na biotecnologia, tem muitas possibilidades, né? Então, por que, que vocês investiram nos cosméticos?
1: Pronto, é, eu acredito que por uma afinidade mesmo com, com a área, né? E, por, como você falou, a gente tinha muitos feedbacks positivos. Quando a gente percebeu, pelo menos na quantidade de quando a gente percebeu que os clientes chegavam, Amanda, Larissa, o produto de vocês, é resolveu o meu problema, o produto de vocês é diminuiu a oleosidade da minha pele, ajudou a desinflamar minha pele, etc. Então, quando a gente percebeu que a gente tinha esse potencial, então, é, realmente chegou a hora de levar a sério, de realmente tirar um CNPJ, ver contador, ver essas questões mais burocráticas, então foi tanto pela, pelos feedbacks como a afinidade da gente produzir, da gente fazer, e de gostar também porque não adianta, as pessoas sempre dizem, ah, você, você, chega uma hora que você não gosta mais do que seu trabalho, mas aqui no um empreendedor não tem essa, você tem que aprender a gostar é. e se organizar, então assim, essa questão de você também gostar do que você tá fazendo, é muito importante para você se organizar e você começar a empreender a dos é. né? Quando você gosta, dói menos, né? Porque, assim, são muitos desafios. Mas quando você gosta e acredita no que você faz, as coisas começam a ter um desenrolar diferente, né? A princípio, a meu eco, ela vinha com a proposta do repelente. Porque a gente estava trabalhando com óleo essencial que tinha uma capacidade muito interessante, né? Larvicida, contra o mosquito da dengue. E a gente queria criar esse produto a partir da nossa pesquisa. Só que aí a gente foi fazer uma pesquisa de mercado, eu e o meu orientador, a gente começou a, ol a olhar com outros olhos esse mercado dos produtos naturais. E aí a gente viu uma oportunidade muito boa através dos cosméticos naturais, né, alinhar a sustentabilidade, bem-estar, né, fazer uma transformação na vida das pessoas, não só no ato de usar, mas também no ato de repensar que tipo de produto embalagem, como é que você tá consumindo aquele produto, né? Descarte das embalagens. Então, tudo isso a gente foi trabalhando para aplicar. É, a meu eco nasceu pronta? Não. Ela foi sendo moldada ao longo do tempo, a partir dos feedbacks dos, dos clientes. Então, tudo foi se organizando melhor também, através de estudos, dos feedbacks, enfim. Um processo bem longo, que ainda tá no
0: processo. Empresa é um processo, né? Você nunca pode dizer, apesar, é, depois de anos, você ainda está em processo, só que em outros, né? Diferentes diferente do, do primeiro ano, são outros processos, né? Crescer, por exemplo, é um processo, né? Então, ter um negócio é sempre estar nesse processo. Como é que vocês enxergam esse mercado hoje? Eu trouxe alguns dados aí, a gente sabe que... A, 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 eu li até recentemente numa matéria falando sobre a movimentação, né? que a expectativa é que esse mercado global de cosméticos naturais atingirá 48 bilhões em 2025. Né? No, no Brasil não existem dados de quanta grana esse mercado movimenta atualmente, mas isso é um dado global, são 48 bilhões de dólares até 2025. Então como é que vocês enxergam esse mercado, o potencial dele, Bruna? Pronto,
1: eu ia até falar
0: isso na
1: pergunta anterior, né?
0: Que no caso, é a Amanda questão. que está falando, só para localizar
1: quem está ouvindo. <risos> é, que eu ia falar sobre isso na pergunta anterior, que a gente tem também muito essa questão de que as pessoas começaram a mudar o comportamento, o pensamento. Então, assim, veio muito forte na época da pandemia também, as pessoas começaram a repensar isso. Então, eu acredito, é, é, é tanto que você começa a ver grandes empresas pensando por esse lado, né? coisa que não existia há, tipo, cinco anos atrás. Há cinco anos atrás, você não, não sabia o que era, era clean beauty, você não sabia o que era um produto vegano. Tinha a ideia, né? Existia a ideia de produtores, pequenas produções, mas você começa a ver é, nas grandes empresas. Então, assim, quando você vê que as grandes empresas estão pensando nisso, estão voltando pesquisas, pessoas para desenvolver, e etc., produtos que sejam, é, que, que comportem né, essa demanda, essa necessidade da, dos clientes, os pequenos também começam a olhar por esse lado. né? E a gente, de certa forma, ainda consegue ser muito mais sustentável. Porque as nossas escalas de produção são muito pequenas. É, a gente sempre pensa se um material, uma matéria-prima, ela está sendo extraída de forma correta ou não. Quando a gente vai fazer compras, né? a gente tem um grupo de pessoas que faz essas compras de forma coletiva. Então, a gente sempre procura outros produtores que também sejam pequenos, que consigam atender a nossa demanda, mas, assim, que sejam pessoas certificadas, que consigam desenvolver esse trabalho do jeito que a gente quer. Porque não é só na questão do produto final, a gente tem que pensar também nas etapas anteriores. Verdade, e assim, a gente aqui no Brasil, nós estamos ainda muito atrás, né? Porque a questão ali da Europa e outras regiões, Coreia... É, já tem desenvolvido produtos naturais há muitos anos. A Europa está há um dos dois à nossa frente né, com essa questão do desenvolvimento de produtos naturais. Lá, a onda é muito mais crescente do que aqui. Como a Amanda colocou, aqui é razoavelmente recente no Brasil. Então, os pequenos negócios começaram a crescer com essa pegada de cosméticos limpos, sustentáveis, e isso fez com que as grandes indústrias começassem a olhar esse comportamento dos consumidores. E as próprias grandes indústrias estão começando a fazer essas mudanças. Isso é muito bom, porque as pessoas começam a desenvolver é, esse novo pensamento de consumir e vai mudando o mercado. E isso é muito bom, principalmente aqui em Fortaleza, porque faz com que a economia local gire, né, que não precise comprar fora, né, evitando aí a emissão de carbono, e passa a consumir os pequenos produtores aqui do município. Eu acho que inclusive isso é,
0: é essa brecha né, é uma grande possibilidade para os pequenos negócios, porque as rainhas da química, né, as grandes empresas, as rainhas da química estão investindo em produtos naturais. A própria Unilev comprou em 2019 uma marca americana de cosméticos limpos, né? Que eu acho que era Tátia, o nome da, da, da marca. E eles, não, a, a empresa não divulgou o valor da negociação, mas o mercado fala em números, assim, astronômicos, 500 milhões de dólares, né? A Amazon e o Walmart também desenvolveram marcas é, ditas limpas, né? Desses produtos é, é, sustentáveis, com, sem tanta química, né? Sem aqueles nomes imensos. Quando a gente lê o rótulo do shampoo, você lê cada nome e diz o que, que é isso, né? Então, aí, inclusive, eu sempre lembro daquele meme, né? Se você passa nos cabelos, tal coisa, que hoje a preocupação é tão grande com esses produtos cosméticos que levaram esse assunto para a alimentação também, né? Se você passa isso, aí mostra vários produtos naturais, não sei o quê, nos cabelos. Por que, que você come isso? Aí mostra os produtos industrializados, né? Que houve praticamente uma inversão de valores do que você usa no corpo e o que você come também, que está tudo interligado, as pessoas estão tão preocupadas com a área da beleza que às vezes a, a outra área da alimentação também fica de lado, né? É, mas esse é, é, uma, é a brecha que eu estava falando sobre a possibilidade para os pequenos, é justamente aí, né? Porque grandes marcas, por exemplo, que já estavam acostumadas a, a, a fabricarem produtos altamente químicos, e esses produtos são mais baratos, né? Então você consegue fazer produtos também mais baratos. A lógica também é essa. O próprio plástico que envolve das embalagens é mais barato, né? O plástico é um produto perfeito, aspas, perfeito no sentido de preço e de que ele se transforma em qual, absolutamente qualquer coisa, né? Do carro à embalagem do shampoo, você utiliza o plástico. Então, é um material perfeito para a indústria, além do custo. Então, tudo isso eleva o valor e acaba que esses produtos é, atingem um mercado é, diferenciado no sentido de poder aquisitivo, né? Porque, por exemplo, quando você pega uma marca grande, como, por exemplo... A Natura, o shampoo orgânico do Boticário, na verdade, que eu estava vendo, custa R$ 77,90. Quando o shampoo convencional da marca custa R$ 44,90. É um valor muito mais alto do que o Sim. outro. E eu acho que é justamente nessa brecha que entram os pequenos negócios, né? Porque consegue-se pensar numa dinâmica diferente, compra, de, é, é, como a Amanda estava dizendo, né? Compra ali pensando já na quantidade, compra num, num valor mais limitado, sem ser grande escala. E é aí que esses pequenos negócios tá? Como é que vocês enxergam tem muito potencial para crescer quando a gente fala em pequenas marcas que investem
1: nessa, nesse mercado? Sim, eu acho que o potencial né, é gigante, mas a gente precisa ainda né, trabalhar um pouco o marketing para que cheguem mais pessoas. É por isso que a gente está em vários eventos, feiras colaborativas para que as pessoas conheçam os produtos e passem a consumir da região dos pequenos produtores, porque as pessoas ainda consomem né, de grandes marcas e tudo mais, e a gente tenta fazer essa divulgação para tentar chegar nessas pessoas, para que essas pessoas fiquem cientes que no município tem um produto mais em conta, com uma qualidade bem elevada, com uma alta performance, e que você consegue, além de comprar com um custo mais interessante, ainda viabiliza a renda para os pequenos produtores. Então, esse tem sido o maior desafio que eu enxergo hoje. É chegar nessas pessoas. É trabalhar muito bem essa divulgação que tem seus custos e não são tão, tão baixos assim, né? Pois é, como a falou, né, a gente encontra muita gente que usa o mesmo produto que a gente produz, só que vem lá de São Paulo, sabe? Então, assim, a pessoa não conhece. Então, esse é um grande gargalo. É você é, é, expandir o seu negócio abrir o da própria cidade. Não estou falando nem estado falo é região mesmo de cidade, né, município, porque a gente não consegue chegar em todo mundo. Né? A gente trabalha na plataforma do Instagram, e a Bruna tem site, a gente, por exemplo, ainda não tem. Mas, assim, você chegar em muita gente é muito complicado, porque o Instagram, enfim, tem várias ferramentas, né, O é um grande ministério da humanidade até você desvendar e você chegar nessas pessoas. E eu queria só pontuar uma coisa que tu falou, que tu tava falando, a gente faz tudo, né, e eu acredito muito, assim, né, depois de muito estudar e de ver que o problema que a gente tem com essa questão de sustentabilidade em relação ao plástico não é nem de produzir e de trazer a embalagem plástica em si. É a questão de que a gente não tem é, a responsabilidade de depois de produzir na casa do consumidor. Então, assim, a gente não tem um trabalho muito forte relacionado à reciclagem, ao reaproveitamento do plástico. E é como você falou, ele se molda e ele consegue, consegue fazer várias outras coisas. E o problema é esse. As, as, as empresas não conseguem ter essa responsabilidade de. É o que a gente faz, a gente trabalha com o vidro, né? é, a gente tem que fazer, trabalha com o vidro, mas se o cliente da gente, a gente quer dominar o vidro, a gente consegue dar desconto para ele. A gente não, a gente prefere isso do que é, é, ter o trabalho de comprar todos os vidros e também de conseguir dar o um estilo correto para embalagem. Entendi as possibilidades, eu acho, eu acho que a
0: Bruna até falou isso numa entrevista que a gente fez com ela, né? Que a possibilidade de reutilização Sim. do plástico já é limitada. Não é a mesma coisa do vidro, por exemplo, né? Então, você já imagina Sim. o tamanho do impacto que isso causa. Porque nem pensando no modelo de reciclagem, no que a gente tem hoje, ó, que pode ser que ainda pensem numa tecnologia diferenciada, né? Mas dentro do que a gente tem hoje, as possibilidades de reutilização desse plástico são pequenas, né? Com certeza,
1: com certeza. Uma parte assim, do próprio poder público é investir nessas cabeças de gestão de resíduos, né, de reciclagem, para fazer com que essas embalagens é, ter um destino correto, né, reutilizado. Com certeza, todos, você não um pode deixar a mercê
0: produto. da população todo esse trabalho. Né? As marcas Sim. têm que pensar nessas possibilidades, mas tem que haver políticas Sim. públicas que caminhem e que unam Sim. essas pontas. Nem só as marcas, nem só nós enquanto consumidores, Sim. não tem como a gente pensar em toda uma cadeia se o poder público não chegar junto. né? É, Bruna é da Química e Amanda, da Biotecnologia. Como é, que, como é que vocês acham? Acredito, vocês já são de áreas especializadas, digamos assim, né? É preciso ter essa especialização, ou vocês acham que é possível pessoas comuns que tenham, que sejam de áreas diferentes? Eu, como jornalista, por exemplo, é possível investir nesse segmento, ou eu tenho que me especializar, não de cursos e tal, mas eu digo especializar, vir de uma área da, 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 da bioquímica, da tecnologia, enfim, ou não.
1: Eu acredito que é mais difícil você entender. <risos> é bom e assim, ó, a gente vai partir de um coletivo e dentro do coletivo tem pessoas formadas em universidade propaganda, em, em pedagogia, enfim, em química, biotecnologia, porque eu acredito é, em várias áreas. Eu fiz tecnologia, mas a gente não tinha cadeiras, por exemplo, voltadas para os médicos. Então foi uma coisa que eu busquei fora da universidade. Mas, assim, eu acredito que qualquer pessoa que sei Qualquer pessoa consegue fazer. O mais complicado é essa questão de prender, quando você tá sozinho, né? Assim, por exemplo, o a sou eu e a Larissa. A Bruna, não sei como é que consegue dando conta só. Porque, assim, tá entendendo? É duas pessoas para pra... Não dá, né, Bruna?
0: Tem hora que o negócio dá <risos> tá nada, né?
1: Eu fico sorteando, assim, um... é, a prioridade. É. Porque, assim, duas pessoas já não conseguem dar conta de produção, embalar. assim, a gente faz tudo, tudo. quando eu digo tudo, é tudo mesmo. É a construção da embalagem, é embalar, é produzir, é vender, divulgar, ah. divulgar fazer foto, postar. Então, eu acredito que o mais complicado seja isso. A produção, a bancada, a questão de desenvolvimento de produto, para meu minha dimensão, é o né? mais fácil de fazer. O resto dos processos é que você realmente precisa ter muita orientação para isso. Isso. E qualquer pessoa tem essa capacidade de, con de conseguir produzir. né? Você faz cursos, estuda. É como a Amanda falou. Eu acho que mais difícil do que produzir é o empreender. Porque são muitas demandas que você precisa dar conta. Mas que você consegue. O é. que você precisa fazer é focar e estudar estudando, você consegue fazer qualquer coisa. eu ah, acredito em organização, né? Porque quando a gente começa a semana sem saber o que vai fazer, não tem essa organização. E o que digo que é organizar? É você colocar, tipo, escrever no papel mesmo. Só. Tudo que você precisa fazer, você não consegue dar conta. Porque é muita demanda, né? É muita coisa. Já imagina uma empresa, uma empresa em médio porte, ela tem todos os funcionários. Ela tem o setor financeiro, o setor produtivo, o setor de marketing, e você precisa fazer todas essas funções sendo uma pessoa, duas pessoas. Entendeu? Eu sempre
0: falo que é o bloco do eu sozinho, né? Vamos aqui, é, a pessoa é. faz o bolo, a pessoa tem que vender o bolo, a pessoa tem que postar nas redes sociais, a pessoa Pô, tem que pensar sala. no financeiro. Enfim, é o bloco do eu sozinho, realmente. É um desafio gigantesco. Para finalizar esse nosso episódio que está chegando ao fim, é, eu queria que vocês, Amanda e Bruna, Descem uma dica, né? Uma dica, eu quero que alguém dê uma dica para quem quer entrar nesse mercado. Dica valiosa, assim, ó. Você que quer começar, tá aqui a dica. E alguém que já tá nesse mercado, mas que tá vendo assim que o, o, o horizonte é bastante distante quando a gente fala em virtualismo, é né? Quem já tá, para essa pessoa não desistir, segura aqui minha mão, a dica é essa. Então, eu queria que vocês finalizassem esse episódio com essa dica maravilhosa
1: pronto, para quem tá começando, é como você disse né, tem muitas empresas em assim, ascensão tem muita gente surgindo aí Para quem tem que tá começando, é interessante que a pessoa pesquise é, uma área para ela desenvolver suas coisas, por exemplo o canto da janária trabalha muito com bem-estar, então tudo que está relacionado a spa, bem-estar, isso quer a gente trabalha, então é um foco muito nosso que a gente pegou e a gente não pretende sair dele, a Bruna a Bruna trabalha muito com cabelo então muito produto sólido então essa é a área dela então, tipo assim, ela se destaca por isso e a gente se destaca por aquilo. E, e a outra dica, né, para quem já tá aí, já tá meio calejado, triste, é, eu acredito que é, é se organizar, é, é rever as prioridades. A gente precisa sempre estar tá reando as prioridades, porque senão a gente não consegue entender onde que tá errando, quais os processos que precisam ser melhorados. Então eu acredito que você pontuar isso, sabe, é bem interessante para não desistir. Não existe, porque empreender você sozinho é muito complicado, principalmente quando não tem investimento. Quando você não tem investimento, você não consegue ver até onde vai, né, a seu negócio, quanto tempo ele ainda tem. Mas assim, se você acredita no propósito que você iniciou a empresa, acho que ainda vale a pena se inventar. Com certeza. Ano novo, dica não, as valiosas
0: não, de Amanda, é. ela vem
1: cá. e agora dicas valiosas de Bruna Angélica. Olha, para as duas é. perguntas aí, você colocou. Eu acredito muito que se você quer começar a empreender, você precisa investir em conhecimento, tanto conhecimentos relacionados ao seu negócio, como conhecimentos relacionados ao desenvolvimento do empreendedor. Do para empreendedor. você não começar na dúvida, né? Começar, ah, deixar a vida me levar. Eu acho que quando, quando você deixar a vida te levar, em algum momento você vai desistir, porque você não conseguiu acessar os conhecimentos necessários para passar para a próxima fase. Então, eu acredito que a formação, o desenvolvimento do negócio do empreendedor é fundamental, tanto na área de cosméticos como em qualquer outra área. Se você investe em conhecimento, você consegue aí desenvolver e passar sempre o seu negócio para a próxima fase.
0: Maravilha, perfeitas, Adorei as dicas. Esse episódio chegou ao fim, mas o Movimento Empreender tem muito mais. Eu queria agradecer muitíssimo a Amanda Alencar e Bruna Angélica, da. É, meu eco, né? A marca da Amanda. O Instagram, meninas, de vocês, é do jeito que tá, meu eco e canto da Jandaia. Arroba meu eco e, e é. arroba canto da jandaia. Como
1: que é nas, nas redes? Como, te, como acham? Pro, ainda não conseguiu o nosso arroba, mas o arroba é arroba instacanto. Insta, insta de, de Instagram mesmo, só que é Instacanto. Insta mas se você colocar canto da Jandaia Cosmético, já aparece lá. Isso. E meu eco. Meu eco também, meu eco. você pode colocar meu eco. Que você já consegue encontrar a gente, meu eco cosméticos naturais, ou você pode acessar underline A gente também ainda não conseguiu o meu eco, mas vai conseguir, tá hora.
0: Perfeito, ainda tem o desafio das redes sociais liberarem o um arroba, né? É. é isso, obrigada meninas, e você que está nos acompanhando, acessa lá movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe. Ah, aproveita e baixa nossos e-books, hein? Que eles estão incríveis. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau gente.
1: Movimento Empreender. Novas ideias para você crescer. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.